0: Programa Olho no Olho.
1: Olá, muito boa noite. Começa agora mais uma edição do programa Olho no Olho. Você sabe que toda terça aqui a gente traz um conteúdo sempre diferente, certo? Hoje vamos falar sobre política. Claro que eu vou aproveitar a presença do convidado também para falar um pouco sobre empreendedorismo, já que ele é sulanqueiro nato, né, um comerciante da nossa região. E eu diria que é um dos vereadores mais emblemáticos. Eu posso usar o que? A palavra diferente, né? Da nossa região. Estou aqui com o vereador de Toritama, Morica. Morica, muito boa noite. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
0: Boa noite, Ney. Boa noite a todos que nos veem nesse momento. Dizer que é um prazer imenso poder estar participando desse momento com você. Sou seu fã, diante do trabalho que você vem desenvolvendo ao longo da sua carreira aqui em Santa Cruz. E é exemplo para toda a nossa região. Eu morrido de vontade de fazer parte, <risos> participar do programa contigo. E tive a graça de receber o convite essa semana. E estou aqui para a gente fazer esse bate-papo, falar sobre política, sobre comércio. O que você quiser, a gente toca aqui as palavras para que a gente possa levar para o público o que mais interessa à população, que é o bem-estar. Estou aqui para isso. É minha vida estamos à disposição.
1: Morica tem uma, uma autenticidade muito grande. Né? Ele, ele realmente fala de todos os assuntos. Então, nesse programa nós vamos falar sobre tudo. Certo? Vamos falar sobre a Câmara de Toritama. Divulguei recentemente, né? isso é aquela questão das diárias. E ele vai falar sobre isso. Vamos falar sobre o dia a dia de Morica. E uma pauta que eu acho interessante é a gente começar com ela. Eu falei aqui em off né, da luta que você teve, eu lembro, de movimentos seus no Moda Center. Há 15 anos atrás, logo é. no início, né? há 15 anos atrás, quando você falava da necessidade das pessoas viverem, né? do comerciante ter o seu lazer no final de semana. Toritama sofreu muito com isso, porque o Parque das Feiras né? e, e, e os shoppings, ao em torno, as feiras ao em torno do Parque das Feiras, sempre funcionam antes né? do, da feira do Moda Sim. Center, da feira A de Santa logística, Cruz. Né? A,
0: logística, A é. logística é antes. E é. essa aqui
1: é na segunda, lá cai automaticamente nos domingos. Uhum. Finalmente, isso mudou,
0: não é isso, Murica? A gente pode dizer que foi uma, a maior conquista que nós, de Toritama, mas também de toda a região, dessa região, nós tivemos. Porque eu sempre dizia, Ney, eu não sei se você lembra, que lá atrás, há 15 anos atrás, quando o Moda Center aqui, a feira acontecia nos domingos, e houve uma assembleia no Moda Center, foi quando eu estive nessa assembleia e falava, olha, esse negócio está errado, a gente está indo aí, para um caminho que é muito perigoso, porque não tinha sentido nós, todos os sulanqueiros, que a gente é quem produz, a gente é quem vende, a gente é quem faz o marketing e tudo isso. Algumas empresas é que já deram um salto, mas a grande maioria de quem trabalha na sulanca é quem produz e é quem vai vender na feira, trabalhando a semana inteira e quando chegava no final de semana fazendo as feiras. Isso poderia até acontecer uma vez ou outra, mas ficou uma coisa permanente. Resultado, eu conversei diversas vezes com vários médicos de Caruaru, fiz essa pesquisa, e eles diziam, olha, a cidade que mais se toma remédios controlados é Toritama e Santa Cruz do diante da carga de trabalho que as pessoas tinham. E eu tinha dito, olha... Se nós temos o um produto, Ney, as pessoas não vêm para Toritama, para Caruaru, para Santa Cruz, passear no dia de feira. Vêm comprar. Eles compram e querem ir embora, certo? Mas eles só vêm no dia que a gente estiver posto a mercadoria, no dia que acontecer a feira. Aí as pessoas diziam: não, mas se não tiver feira no domingo, Santa Cruz vai tirar proveito. Outros daqui de Santa Cruz diziam. Toritama vai tirar proveito. E eu sempre tenho dito, olha, não existe separação de Toritama, Santa Cruz, Caruaru. Nós somos um polo. Uma dificuldade e... enorme desses povos, esses polos se unirem, né? É, está e quem vem para a região, vem para essas três cidades. E Santa Cruz é o ponto final. Eles passam Caruaru, passam Toritama e param aqui em Santa Cruz. E eu mostrava, olha, essa lógica está errada. Resultado... Ficou isso há muito tempo, quando chegava maio e abril, o Moda Center adiantava a feira. Aí Toritama colocava para o sábado. Aí eu dizia, olha, se no sábado a feira funcionou, por que não vai funcionar aí outro dia? Não mudou o dia? Eu tinha essa percepção. E eu tentava passar para as pessoas. Aí umas pessoas diziam, não, é porque você é vereador, tem o que viver. A gente só vive de feira. Eu disse, minha gente, não é isso. A gente, a, nós somos seres humanos, nós somos pessoas de carne e osso. Nós temos filhos, tá aí, olha, eu estou aqui com um filho aqui com 20 anos, tem outro com 12 anos, tem um com 11 e tem outro com 12. São pessoas que precisam ter cuidado da gente. Por quê, Ney? Durante a semana nós estamos trabalhando, os nossos filhos estão nas escolas, não é verdade? A gente não tem um momento para conviver com eles. Quando chega no sábado e no domingo, a gente vai para as feiras e os nossos filhos ficam lá. A gente não tem esse convívio. Eu sempre disse: olha, o dia de domingo é dia da gente ir para uma missa, é dia da gente ir para um batizado, de fazer um bom almoço, de, de dormir mais um pouco, de conversar, de visitar um parente. É um dia diferenciado. E a gente estava fazendo do dia de domingo um comércio. E a gente veredou por esse caminho esses anos todos. E graças a Deus foi quando a gente conseguiu. Quero dizer aqui a você que. As pessoas que estão no Moda Center hoje, administrando o Moda Center, são pessoas que, de excelência, porque eles também têm visão, têm coragem de peitar e pensar mais além. A gente não pode ficar só naquele momentozinho, a gente tem que ver mais à frente. E nós, que somos é, representantes do povo, como vereador, como síndico, quem tem obrigação de perceber mais além do que as pessoas. Nós temos essa obrigação. E eu percebia que aquilo que estava acontecendo e adoecendo nas famílias era um estresse. A mulher, quando conversava com o marido, era uma briga, é, a, o marido com a mulher outra briga, e não se conversava. E ficou numa dinâmica que as pessoas perderam o sentido. Tanto fazia ser sábado, como fazia ser domingo, como fazia ser terça. Para eles era qualquer dia. Isso estava errado. Com essa mudança que a gente conseguiu, houve duas reuniões aqui. Eu vim para cá, participei das duas assembleias. Eu acho que a minha contribuição ali foi importantíssima para que as pessoas se atentassem a isso. Eram reuniões em que o Moda Center começou a explicar. Começou o que ia a explicar, mas precisava.
1: Tu, é, colocava os posicionamentos ali. Precisava, ali.
0: precisava alguém para gritar: olha, vocês acordem. E hoje a gente comemora. Eu tenho certeza que. Quem me vê agora aqui de Santa Cruz de Capibaribe, de Toritama e da região, sabe o quanto foi bom essa mudança. Eu acho que foi a melhor conquista que eu já tive na minha vida, foi fazer com que essa região pudesse ter o direito de viver ao mesmo dia com seus filhos, com seus pais e o um momento de lazer. E continuamos trabalhando. A gente trabalha da mesma forma. Agora, como estava, não poderia ficar. Nós estávamos sendo uma fábrica de doentes no futuro, débitos mentais.
1: E eu fiz questão de trazer esse assunto aqui no começo, porque assim até um reconhecimento que a gente tem a obrigação de eu fazer. Agradeço, né? Eu agradeço, é, agradeço. desde a época de José Augusto Síndico, sempre um condomínio isso, do Moda Center, isso. já falava sobre isso e era quase que uma voz sozinha. né? Ninguém queria tocar nesse assunto, isso era uma coisa inimaginável na época, mas de fato eu tenho essa recordação que eu acompanhava já ali, o que acontecia, e lembro que Morica já trazia esse assunto na né? história. E é outro que problema para o
0: comércio. O nosso polo aqui é de atacado. Não é que a gente é contra o varejo, mas num raio aí de 200 quilômetros, as pessoas estavam tudo aqui fazer passeio. Comprar. E a gente não tem essa dinâmica de vender na atacado. as cara. lojas com varejo e acaba... Era uma multidão de gente, a, é, o trânsito insuportável e era só volume. Hoje, com menos gente, a gente vende. E o advento também que veio da internet foi que deu outro impulso. Mas as feiras, como está agora, nunca mais devem mudar. Espero que as pessoas nunca esqueçam do que passamos.
1: Deixa eu falar um pouco sobre. Trazer agora o assunto político, mas ainda em relação ao polo de confecções. O senhor é de Toritama, milita na, na política de Toritama desde sempre, e já passou ali desde o início também, até por vários momentos, em relação. Vou trazer um ponto aqui, certa BR 104 A duplicação Sim. né, que passa por Toritama Recentemente, inclusive, eu fiz uma, uma, uma crítica sobre isso Porque nós estamos completando 15 anos dessa obra Como é que o senhor, sendo político de Toritama né, Toca nesse assunto e esboça também a sua indignação Considerando que Toritama até agora não foi contemplado Como Santa Cruz também não foi
0: Olha, eu lembro desde o começo que começou aquela BR Quando se falou em duplicar ABR. O prefeito Zé Queiroz, muito sabido, vai e faz o um núcleo gestor lá em Caruaru. Resumindo, ele convoca, ele com muita força política, né, começou a trabalhar. Só que Toritama, as pessoas têm um problema, às vezes, de ver à frente. Olha, a duplicação tem que passar por dentro de Toritama, senão vai acabar com a cidade. Eu disse, como é que vai acabar? Minha gente, quem veio para o nosso polo, se fosse assim, não vinha para Santa Cruz de Baribe. Nessa confusão, lá atrás, fizeram o um projeto, depois de machado fizeram outro. Resumindo, Caruaru fez a duplicação, porque tinha espaço físico para fazer. Nós já tínhamos, resumindo, quando chegou perto de Caruaru, parou. E Toritama, a parte de dentro, urbana de Toritama, ficou sem projeto. Isso foi o que aconteceu, nem o dinheiro tinha mais, passou para cá, depois de Toritama, continuaram a via, resumindo, ficamos prejudicados. Por diversas vezes, quando eu estive com o senador Humberto Costa, com a senadora hoje, Tereza Leitão, quando já estive com o Mendonça, já estive com o Fernando Ferro, com vários deputados, dizia da importância que é esse nosso polo, porque isso aqui é um corredor. A nossa localização, Toritama, está no corredor de passagem e Santa Cruz vai junto. A gente perdeu muito com isso. Veio o governo é, federal passado, esteve aqui três vezes, ou foi duas vezes, não trouxe uma par de terra para, para Santa Cruz nem para Toritama. Mas eu chamava a atenção dos políticos que tinham representantes aqui, em Santa Cruz e Toritama e Caruaru. Se a gente não houvesse uma força para ir brigar e mostrar, coincidência ou não, quando eu estava em Brasília, reivindicando a, a duplicação, mostrando eu estive com, estive com é, Humberto Costa, estive com a deputada Isa Ruda, estive com Maria Raiz, estive com André de Paula, ministro, Falando da nossa situação, nós perdemos duas vidas, dois jovens que vinham para Santa Cruz em um acidente. Naquela ocasião, eu pegava o vídeo e mostrava, olha esse vídeo aqui, para vocês verem aqui. Isso é quase toda semana acontece. A gravidade do problema. A gravidade. Foi quando o Beto Costa, olha, a gente está vendo aí, já, o dinheiro já existe, a gente vai fazer de Maceió a Caruaru, e Deus disse, não, vamos primeiro fazer logo um pedaço da gente, depois a gente pensa pensa depois, vamos terminar lá o que começou, e graças a Deus, o governo Lula anunciou aí, espero que não seja só uma promessa, eu acho que agora vai sair essa duplicação, mas o motivo da gente não ter avançado foi porque Zé Queiroz tinha muita força política naquele momento, fez o núcleo gestor, estava a par de todo recurso, era primeiro o meu, depois o dos outros. Do que o senhor conhece,
1: conhece, do que está sendo anunciado agora, vai passar por dentro ou vai passar por fora tudo também? Por fora,
0: né? Não tem condições de passar uma duplicação por dentro de Toritama. Nós não temos espaço físico.
1: Vai acontecer como aconteceu em
0: Vitória de Santo Antão. Ela, é... Sim, olha, mas se você ver, ela vai vir aonde, para o da duplicação, vai sair pertinho daquele condomínio, está dentro de Toritama. Quem vem de Caruaru vai pegar é, reto e quem não quiser passar em Toritama vai entrar à esquerda, pra, a, deixa eu ver, vindo aqui. A esquerda para vir para cá, então vai vai é lá para cá.
1: por trás do condomínio, no sentido Vertentes ali, do, se... do lado de Fazenda. Não,
0: velha. vai por sentido Fazenda Velha.
1: Vai é por trás de Fazenda. Da Pedra da Torre. Ah, entendi.
0: Vai passar ali, tu entendeu? Vai pegar lá, mas vai sair pertinho. Vai sair na frente do condomínio, não vai passar por trás? Antes do condomínio, um pouquinho. Vai ficar dentro de Toritama, não vai ter problema nenhum. Nós vamos ganhar muito com isso e vamos ganhar aquele espaço que a gente não tem. Mas olha, depois de 15 anos, Morica, o povo não acredita
1: mais que isso é fato, né? Vira lenda, vira fotógrafo, é, folclore, as pessoas ficam. Não, ele tem razão, né? Isso é um defensor do, do presidente Lula, né? Como tudo, inclusive, que Morica defende, ele tem posição. Ele sim, realmente sim. É, é firme nas suas posições. Sim. Dá para acreditar
0: mesmo. Dá sim, dá sim. Porque... Não é paixão, não. Não. Eu falo isso com convicção, porque é, o senador é, Humberto Costa, eu estive com ele. Eu estive com ele, Morica, o dinheiro está garantido. É só uma questão de ajuste. Porque eu acho que foi um erro de Paulo Câmara também. É, naquela confusão que o Bolsonaro ganha. Estava com o dinheiro. Tinha o um dinheiro. O dinheiro mandaram o dinheiro e. Deixaram para depois, eu acho que foi um desleixo. Talvez faltou mais atenção. É, no momento da duplicação, acho que veio a pandemia, atrapalhou muito nessa questão. Aí deixou para depois, depois, depois. Mas eu tenho certeza, quem me vê agora, essa duplicação daqui a um ano, ela está pronta. Pode Vou ter certeza. Fazer
1: as indenizações, já começaram tá a Está vez... tudo
0: pronto, já foram Fizeram feitas. Fizeram indenizações já foram feitas. Área. O espaço está pronto. Só precisava o dinheiro, liberou e começar. Eu creio que esse ano ainda começa. A gente lembra que essa. Sem paixão, viu?
1: <risos> A gente lembra que essa entrevista está sendo veiculada pelo Santa Cruz Online em todas as suas plataformas. Inclusive, você pode acompanhar depois no Spotify, Denzel, em todos os aplicativos de áudio. E também pelos seguintes portais: Blog do Ney Lima, Jardins do Agreste para Belo Jardim, Nova FM para Fazenda Nova redes sociais do blog do Ervando Lins de Toritama, também transmitindo esse programa, Estação Notícia Brejo da Madre de Deus, Bodega Nordestina, TV Atitude Agreste, TV Cambucá de Santa Maria do Cambucá, TV SBUNA de São Bento do Una, Rede Nordeste de Cachoeirinha, Agreste TV, blog do Edson Ferreira, Fazenda Nova Online, Portal Comunicação e Mídia de Jataúba, redes sociais do blog do Alberto Xavier, Portal Belo Jardim, e pelas ondas do rádio você nos acompanha pela Vale FM. Eu vou chamar um intervalo rápido, só um minuto, e volto conversando com o vereador Morica.
0: Programa Olho no Olho
1: Estamos de volta e o nosso bate-papo é com o vereador Morica. Por que, é que seu nome é Morica? É o apelido... É
0: vem de Mor. Como vem de assim, Mor? Mo. Não consigo entender
1: seu De Mo...
0: Vou explicar. Eu era pequenininho, mas... namorado. Aqui. A minha não, as minhas irmãs é. me chamavam de Mor, como uma forma carinhosa. Mor, ô oh, Mor... Sei. Mor, Mor... Só que a gente garoto, eu na escola, peguei uma briga com meu irmão lá, a gente brigando com besteira, aí ele foi dizer disse esse morica, aí depois disso ficou batizado na então, escola. O pegou? Aí pegou.
1: Mas aí, você sofria aí... bullying? Tinha raiva do apelido? Ou, não, ou do apelido? não.
0: Porque o apelido, não. disse que apelido bom é o que? O cara tem raiva, né? Se é uma coisa Mas boa, é que eu não, se... não sei o que é isso, é raiva. Nunca se preocupou com isso. Graças não. a Deus, não. E ficou até não, hoje, né? né? Até hoje ficou, se eu acho fala... que foi bom. Pô, é nome pequeno. mesmo, cara? Nem... José Edmilson da Silva. Pronto, se chegar, então estamos perguntando
1: para José Edmilson. Ninguém sabe. Ninguém sabe quem é, não. É, é você, no início do, do, da era Edilson Tavares, já que está chegando ao fim agora, é, dos oito anos de governo que completa o ano que vem, E você não era aliado, né? como a maior parte, inclusive, dos vereadores de Toritama, no era Edilson começou com uma bancada muito pequena. Como foi? Quando foi o momento da passagem, certo? E o que mudou de lá para cá, né? passado aquele, aquele período?
0: Olha, a gente poderia separar por dois momentos. É Tavares, mesmo antes de ser político, foi não foi? A gente se encontrava, ia ter alguma reunião do Sebrae, ele estava lá, eu participei, ia ter uma reunião de um assunto, município, ele estava lá, eu estava, já conhecia ele, e assim. Eu trabalhei seis anos na fábrica de Lucinha, eu era sapateiro, viu? filme de chinelo já. Ah é. Sim, sim, a minha história é longa. Eu, eu trabalhei seis anos e eu tinha uma amizade e eu gostava muito de Mauricinho e de Lucinha, porque eu, meu, a minha adolescência foi toda lá. Cresci lá, né? virei adulto lá. Aí tinha aquela amizade. Quando Lucinha se lançou na primeira vez, eu já era aliado de Odon. Ela se lançou tarde eu não podia. Aí depois que ela ganhou a eleição e há dois anos antes que ela rompe, Odon rompeu com ela e ela se lançou eu já fiquei com ela porque foi por amor à pessoa não foi nem por política porque eu gosto deles independente de, de política tu está entendendo aí ou seja eu tenho uma consideração muito grande e depois Edilson se lançou mas entre os candidatos que tinham naquele momento se Lucinha ganha ou se Edilson ganha Toritama está em boas mãos, eu sabia disso. Agora, que eu, quando estava no palanque de Lucinha, eu fiz de tudo para que ela pudesse ser vitoriosa. E você já
1: estava vereador? Eu já
0: era vereador, já, eu, eu que puxei a campanha de Lucinha até certo ponto. Eu já era vereador. Aí a Edilson se lançou depois. Em um velório que aconteceu lá no de São João, eu ainda tentei marcar uma reunião com Edilson e Lucinha. Não uma aliança.
1: Ali. Tem
0: como a gente conversar, não? Aí, disse, é meu irmão é quem resolve com Edson, Mas não houve. Aí eu continuei com o Lucinha. Assim que terminou, eu me elegi. Lucinha não ganhou. Edilson ganhou. Mas eu não tinha nada contra Edilson. Assim, eu não tinha nada contra. Apenas não votei nele porque tinha, já preferi Lucinha. Depois da diplomação, Edilson me, é, me chamou. Edilson, não, Moisés, juntamente com Edson, o irmão dele, me chamou... A possibilidade de você dar apoio ao governo, assim, olha, não tem problema nenhum. Mas eu só dou apoio deixa eu conversar logo com o Lucinho e Mauricinho. Por quê? Porque se Lucien e Mauricinho tivesse pretensão de se candidatar ainda, como eu sou, eu sou assim, quando eu estou no time, eu jogo no time, né? Não, eu ainda vou. Eu disse, não, então eu vou ficar com você. Eu disse, não, olha, vá para lá, que é deixa uma pessoa boa, ele vai fazer muito e logo, logo você vai conquistar ele pela pessoa que você é. Aí eu disse, então, estou liberado, né? prestei solidariedade, porque assim, estar tá com a pessoa, quando ganha, é bom demais. A gente se demonstra quem a gente é, é dos momentos difíceis. né? Ela disse, não tem problema, eu disse, então, assim, estamos juntos, aí vim fazer parte do governo de Edilson sem nenhum problema. E de lá
1: para cá tornou-se aliado de primeira hora, né? Você nunca teve divergências com a Edilson?
0: Não, porque, veja, o, o, as pessoas não entendiam. Uma vez eu dei uma entrevista no rádio, aí a Edilson tinha um plano de governo dele que ele ia fazer quatro escolas. E na entrevista o pessoal perguntou a mim, amor, e que você vai continuar sendo adversário? Eu disse, Olha, se a Edilson faz quatro escolas, se a Edilson faz tantas ruas pavimentadas, por qual motivo eu vou ficar contra ele? Aí o pessoal achava que eu estava falando mal dele. eu disse, se ele vai fazer, não tem motivo. E Toritama ganhou muito. Toritama, eu acho que ela, ela desenvolveu mais de 50 anos, com, com 4 anos de edil, para as gestões que a gente tinha antes. A gente não tinha ó, uma sinalização, a gente não tinha secretarias que realmente funcionassem de fato. As escolas da gente eram uma tristeza. É, era uma, uma coisa muito bagunçada E Edilson foi organizando Pacha por pacha Se você vai hoje na secretaria Da fazenda Está lá a secretaria com todo aparato funcionando Se você vai na de esporte Está o secretário lá Com o pessoal todo funcionando Vai para a educação Todas as secretarias que tem no município Elas funcionam de fato Estão lá para atender as pessoas Edilson organizou a questão do trânsito, segurança, para você ter uma ideia, Ney. Quando ele vem para cá dar entrevista, as pessoas dizem, Toritama, mas é verdade, ele está falando, é verdade, Ney. A segurança de Toritama, com a guarda municipal que ele colocou lá, ficou muito segura, era muito violenta. Mas ainda tem barros, é,
1: muito violentos, é,
0: Toritama. Mas ele, mas diminuiu muito. É porque a violência, ela nunca para, mas diminuiu muito. Tem momentos que a gente podia estar mais na rua. E com a Guarda Municipal melhorou muito. Edilson organizou a questão dos ônibus. Os estudantes iam para Caruaru para as faculdades. Eram dois ônibus que tinha alugado lá. E um dia, no outro ia que quebrava. Edilson vai e compra 30 ônibus. A ambulância era duas ou três. Nós temos mais de dez. Nós, nós temos o Samó implantado lá. Nós temos... É, a estrutura organa, organa. Como é que diz? Organizacional. Organa, esse nome sai aqui, ela funciona perfeitamente. Então, isso a gente tem muito. Eu acho que essas gerações futuras, essas crianças, irão lembrar de Deus O SAMU foi desativado tudo. lá? não? Olha, a questão do SAMU é o seguinte: mais de um ano a, a ambulância ela ficou sucateada. Que o prefeito pedia à secretária do Ministério da Saúde para mandar, e não mandou. Aí é Deus que pensou em fazer o SAMOL, porque ele mesmo comprava as ambulâncias e ia tomar conta, enquanto não vinha. Aí foi quando surgiu a, a, a questão: olha, se o samu não trabalhar, é, a gente vai parar de mandar o recurso, que vinha 13 mil reais por recurso para manter a, a ambulância. Foi quando a gente agiu. A Câmara de Vereador Também, a gente pegou 200 mil, fez um repasso para a Prefeitura e a Prefeitura completou para comprar outro carro. Aí a gente vai ficar com o SAMOL. E o SAMU? E o SAMU junto, mas correu esse risco. Mas assim. nesse momento, o que é que tem? Hoje o SAMOL. Hoje não tem SAMU. Está tá sem funcionar porque não tem um carro. Isso a Prefeitura já tá a prova desse ano. Certo. Vou Com chamar... a ajuda dos vereadores, da câmara de vereadores. Hein? Eu
1: vou chamar mais um intervalo rápido, certo? Daqui a pouco vou perguntar sobre. É... Eleição 2024, certo? Quem vai ser o sucessor de Estavar, né? Tem dois pré-candidatos, a gente tá. Três. Vai falar, tem três, é? Três. eu sou um dois. deles. Rafael. Ah, você é um deles, é? Sim. Quem então, sabe ele não me escolhe. Vamos ver. Então a gente coloca o Morica como pré-candidato, posso botar no blog no Pode né? botar. Isso, vereador Morica, pré-candidato a Prefeitura. Pode botar. De Quem vamos... sabe
0: ele não me escolhe.
1: Eu gosto de causar confusão, vamos fazer isso, certo? Pode botar aí. Vamos falar sobre. Inclusive essa questão, né? Eu sei que causa muito estranho. Quando eu falar aqui, ó, vamos falar sobre a questão das diárias dos vereadores em É um bom, jeito. Isso é bom para são debate público, a gente está falando de dinheiro do povo, certo?
0: Uhum. E
1: eu faço o meu papel com é toda a educação e gosto muito também do estilo de Murica porque ele não foge do assunto, né? E trata também com as palavras que precisa. E cabe
0: tratar. ao parlamentar
1: vir dizer o porquê. E dá essa satisfação. cabe à imprensa papel. fazer o papel é de fiscalização
0: independente do município, enfim. E e nesse prensa, ponto a gente se entende pônei, muito bem. Imprensa <risos> que alisa a cabeça não serve. Eu tenho inveja de vocês. Se nós tivermos uma imprensa lá em Toritama, como vocês aqui... Era muito mais evoluída, ainda mais a cidade. Então, é uma pena. Vou
1: chamar o um intervalo rápido e a gente traz esse assunto daqui a pouquinho, depois do intervalo.
0: Programa Olho no Olho.
1: Estamos de volta, o nosso bate-papo com o vereador Morica, né, que revelou-se nesse programa. Lá em Toritama você já divulgou forte isso, que é pré-candidato
0: a prefeito? Sim, eu digo direto lá. Um dia eu vou ser então, prefeito daqui, tá estou só esperando a oportunidade. Para o ano que vem. Sim, que se é Deus me nós... colocar, eu estarei à disposição para disputar com o maior orgulho. Se não Agora, for você... se, não for, se não for eu, vai ser
1: outro, mas estarei no palanque de Anil. Mas você hoje simpatiza por quem? Quem deveria ser o nome? É Gil ou Serginho?
0: O que foi escolhido vai estar em boas mãos.
1: Você não... Nesse, nesse ponto não, aí, não foi prefeitura. Bolsonaro. Você não... Não, não. Tem uma posição, não. Você não.
0: não vai... Se Serginho foi escolhido... Vê, Serginho, desde o começo que Anil é sempre na prefeitura, Serginho acompanhou. Ele conhece toda a máquina administrativa é uma pessoa benquista, é uma pessoa que se articula bem. Relações tem políticas boas também. Perfeito. Né? Que... Conhece Brasil, na palma da mão. Ele tem ]idades. todos os potenciais. E Gil Custódio também, um empresário, uma pessoa de bem, de família, uma pessoa que, que está participando da Secretaria na, na, é, de Planejamento lá, com muita ênfase, com muito trabalho dedicado. Tem uma grande pessoa ao lado dele, que é o, o, o sogro dele, uma pessoa capacitada, uma pessoa que tem é, é, muito conhecimento. Tem todas as condições para gerir também o município. E o que foi escolhido estará em boas não pode ter certeza. E eu digo aí, escreva aí, esse grupo nosso, independente de quem seja o nome, irá administrar a Toritama por muitos e muitos anos. Porque as pessoas sabem... Como era o Toritama antes e como é o Toritama depois de Edilson e com o grupo que está com ele.
1: Gil é o nome de Edson? Edson está defendendo a figura de Gilson?
0: Não, Edson em nenhum momento disse que o candidato era Gil. Como prefeito, em nenhum momento disse que o candidato era Gil ou que era Gil. Não, Edson, Gil é quem? Edson Tavares. Não, em nenhum momento... Sogro. O sogro dele, em nenhum momento, disse isso para a gente. O que ele disse é que quem escolhe o candidato é Edilson Tavares.
1: Mas não seria natural a preferência dele?
0: Eu acho natural, se ele foi escolhido, eu acho natural, não vejo nenhum absurdo. É porque você
1: falou algo agora, porque me chamou a atenção, certo? na primeira parte do programa, você disse que tentava ainda uma aliança entre Lucinha, Lucinha e Adilson, e Adilson disse, quem decide é Edson. Você falou Naquele, naquele ah, momento. Para marcar a reunião, sim. Sim, naquele momento. Mas é o mesmo Edilson e é
0: o mesmo Edson. Não, mas, então, na... mas isso é... mas não é... faz mas... entender que... Gil Vou lhe explicar. Parte na frente... Edson estava na coordenação política. Ele é quem dava as diretrizes naquela campanha. E no governo não foi assim também, não? Por muitos momentos Edson... Sim, não... foi um... Não deu Edson as cartas foi... algumas decisões. Edson foi o braço direito do prefeito Edilson. Porque Edilson fez a parte política... E Edson com a administrativa. Por isso que deu certo. Uma pessoa sozinha não consegue gerir um município, tem que ter bons quadros ao seu Mas ar, isso não faz perto. pensar
1: que Edson vai ser muito decisivo nessa disputa? Eu estou perguntando isso porque todo mundo sabe que o Serginho, com a habilidade que tem, certo comia pelas beiradas, certo? vinha se manifestando, começou primeiro, na verdade, a se manifestar, mas aí o Gil, de fato, ele assumiu um papel de pré-candidato muito rapidamente Sim. e tal. Então, assim, o ponto só é esse. Você acredita na interferência de Deus? Você acha que isso pode acontecer?
0: Não. Eu acredito que é Deus, na hora certa, vai escolher o candidato, e pode ter certeza que é Deus, olha, muito dados. Ele não vai pela emoção, não vai por paixão, é dados, é números. Ele vai escolher por esse caminho. Numa incerteza, o candidato vai... é Morica. Se ele vai, briga muitos dias, já ele está resolvido. Sim. O candidato vai ser Mourinho, que estou pronto. Tá pronto, vendo aí, bem, né, Deus?
1: Como soldado do partido.
0: Estou aqui à disposição.
1: É, e sobre a Câmara, né? eu Sim. introduzi o assunto aqui e queria que você falasse sobre isso, certo? Não é exagerada essa questão das diárias lá em Toritama? Nós fizemos levantamento, certo? só para deixar claro, em cinco cidades. As cidades Sim. que estão em torno de Santa Cruz de Capibari. E observamos que o, o, o gasto com diário em Toritama é muito acima do que acontece nas outras câmaras?
0: É porque nós temos condições para isso. Veja, é, é, Ney, é muito interessante a gente entender. Se você ganha um salário mínimo, você vive com um salário mínimo. Quem está me ouvindo e me vendo, sabe. Se você ganha 10 salário, salários mínimos, você vive com 10 salários mínimos. O diodésimo que vai para a câmara, é para a gente fazer e exercer o nosso papel com maestria. Com maestria. A gente tem que fazer isso. O de é para isso. É para quê? Para gerir a Câmara, pagar os funcionários e a gente fazer capacitações. Porque há uma crítica muito grande que as pessoas dizem, por exemplo, mas só faz congresso no litoral de Alagoas, no litoral... Olha, nós tentamos fazer um congresso... Em Toritama né? Nós tentamos fazer, não deu certo. Mas, Morica, mas veja, por que não dá certo? Porque nós não temos estrutura nem para receber as pessoas. Por que é feito nesses lugares e capitais? Porque lá tem estrutura para receber mil pessoas. Mas e não é nós só, não temos Morica, aqui. Não
1: é a existência do Congresso, é o hum. excesso. Porque você falou que gasta porque tem dinheiro. Sim. Claro, ninguém vai gastar o que não tem. Isso. Mas o senhor disse também nessa entrevista que a Câmara, num gesto né, correto, sim, bonito, sim. legítimo, devolveu o dinheiro aos cofres do município para a reimplantação para a gente faz isso. reimplantação do SAMU. Sim. Se vocês abrem mão de um pouco desses congressos, não daria hum. para devolver mais recursos, para que a população tivesse mais calçamento, mais estrutura, com base no dinheiro devolvido pela
0: Câmara? Mas de a população precisa ter vereadores bem formados. Mas bem formado é muito. Nei, escute bem, escute bem. Você não sabe o quanto é importante os congressos que eu participo. Por exemplo? Por exemplo, pergunta a qualquer vereador da região do Nordeste que não conhece Murica. Eu lá participo, eu dou minhas opiniões, eu faço reivindicações direto lá. A gente troca experiência. É um momento que o vereador precisa também. Passa uma semana com o vereador na sua cidade... Passe para você saber como é a vida de um vereador. Passe com ele um mês para você entender o que é a vida de um vereador. Né? Ainda é pouco. Nós deveríamos mas Olha, eu tenho dito, olha, se tiver 20 congressos e o presidente tiver condições de levar, eu vou para todos os 20, porque eu aproveito o congresso, eu me capacito e é o momento também da gente conhecer as pessoas. Nesse último que a gente tivemos em Brasília, por exemplo. Foi importantíssimo. Vê só, a duplicação está chegando. Nós, de Brasília, nós, reuniu várias câmaras. Nós, várias... nós enfregamos na cara do, do, dos políticos. Olha o que está acontecendo lá em Toritama. Dois jovens morreram. Você precisa fazer alguma coisa. E quais as oportunidades que a gente tem? São nessas oportunidades. Lá vai o Tribunal de Contas. Lá vai todos os órgãos que participam. Agora, que é um direito nosso? Se a gente vai, é porque a gente faz a administração... A gente paga as coisas, paga o compromisso, a gente chega junto da população, não foi só com 200 mil, não. Na pandemia, Ney, né, para você ter uma ideia. Não, os 200 mil foi o que eu citei aqui, porque susto, mas, tô, mas mas há gente, outros repassou. Na sabe pandemia, isso. que você. Foram nós que doamos também outro, outro dinheiro lá para dar feira para as pessoas. A gente, além de ir para os congressos, a gente também faz o nosso trabalho. Agora, que dizer que não é importante o vereador não ir para o Congresso? cada congresso que você vai, você tem um aprendizado, você então, o não o senhor, conhece umas pessoas, o senhor não,
1: pessoa. O senhor não concorda que deveria diminuir os investimentos em congressos para repassar mais dinheiro para a gente? Não, eu
0: concordo que a gente vá para o congresso, pague tudo em dia e aquilo que a gente conseguir economizar, devolva para... Já dia. que o senhor participa dos
1: congressos de fato, e eu concordo e eu acredito que o senhor realmente participa, por que tantos e qual a diferença? Por exemplo, o que você aprendeu no Congresso de Maceió que foi diferente do de homens?
0: Experiências, troca de experiências. É isso que eu quero dizer. É importante, nós somos humanos, Ney. Nós precisamos de trocar ideias, nós precisamos de conversar um com o outro. A gente precisa é, ver uma... Por exemplo, tu sabe quantas árvores... Eu fiz um projeto lá, através de um Congresso, foi plantado em Toritama, 20 mil, Ney. Isso eu vi lá... Tu tá dizendo, foi uma ideia que o cara deu lá, ninguém tinha, ó. Eu peguei a ideia, você foi plantar esse toritão eu que vereador, meu primeiro mandato. Foi graças a um congresso. Tu tá dizendo, a gente se mobiliza, a gente se articula. Veja só, hoje a vereadora Rossana está fazendo parte da UVP Mulher. Veja como tá sendo bom. Se ela não vai para o congresso, não participa.
1: O senhor sabe quanto em média cada vereador gasta com um dia? Recebe com um diário todos os dias. Dependendo. No é, seu caso, é, o senhor.
0: Aí eu tenho que ver lá, mas geralmente a gente vai para dois, três congressos no ano. Está dizendo? dá mais que isso, não? Depende, porque vai muito da questão de Ferreirinha mandar ou não. É como Sim, eu não tenho O presidente dado, é um ordenador, mas. Se você for não seria para você. Oito. Não. Chegar a estudar um ano não. E em volume de gasto, o senhor sabe não. quanto o senhor recebeu? Se a gasto? gente for para Brasília, a gente recebe em torno de R$ 4.700, parece. Se a gente for para Recife, a gente recebe a diária de R$ 480. Se for três diárias... Vai dar dois mil e pouco. É por aí quando vai. O mais que gasta é Brasília. Mas o volume,
1: assim, a soma, o senhor não, 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 não sabe quanto o senhor é, recebeu de diário durante o um ano?
0: Se você dividir para um ano de diário, eu devo ter recebido aí de 15 a 20 mil reais, se por colocar ano. no ano. Então, Muito pouco. Nos
1: quatro anos, vai dar aí 60 mil reais Isso. de diário. O senhor considera
0: pouco? Considero.
1: Posso colocar no meu blog.
0: Morico, Pode colocar no blog aí que é pouco, <risos> deveria ser mais, a gente precisa ter esses momentos. E a... Só sabe a vida do vereador Coloca também Quem convive com ele a semana inteira Mas Toda cidade tem câmara, a gente sabe disso Agora acompanha. que outras cidades Não participam porque elas não têm condições É diferente hein? Porque o de Odessa não dá É mal gerido, aí eu não posso entrar Mas nós gerimos a, a, o, o congresso porque Temos as condições para ir E outra, o, o tribunal de Contas diz bem claro Olha, não deixe de exercer O seu papel com mestria Faça tudo aquilo que você está direito dentro da lei. Se está dentro da lei, eu tenho condições de ir. Qual é o louco que tem condições de ir? Não vai. O senhor concorda com a reeleição
1: na Câmara de Vereadores de Toritama? A do, do irmão Ferreira, inclusive, foi muito cedo, né? Ele é. assumiu o primeiro, o primeiro mandato de presidente. Pouco tempo depois já teve uma... uma eu te digo uma
0: coisa. Eu não concordo com a reeleição de ninguém. Nem de eu, prefeito. Nem prefeito. Eu acho que o mandato deveria ser maior. E não ter reeleição Muitas vezes a gente paga caro por conta da reeleição
1: E para presidente da câmara Por mesmo... que essa reeleição inclusive de feirinha presidente... foi tão cedo?
0: Veja, eu, eu volto a dizer É uma questão política A política, Ney, ela é muito dinâmica A política é você Ter uma posição hoje aqui Depois a política faz você mudar Muitas vezes sem você querer
1: então mesmo não concordando com Às a eleição... Às vezes
0: você tem que concordar, porque você é, pela maioria. Né? você é vencido pela maioria. É, mas o seu voto é soberano, né? Sim, mas ele, em determinado momento, é melhor você perder com a sua consciência e ir junto do que ficar batendo com a cabeça na parede. Porque não vai resolver, não vai acontecer. Você precisa conhecer quem é que está para você entender o jogo. Se você não souber jogar na política, você está fora. Política é para jogador, Se não é para amador. Política é para quem sabe fazer política, e não para amador.
1: Se depender de Murico, o regimento da Câmara muda mais na frente para quem não tem essas eleições? Eu estou perguntando isso, porque isso é muito comum. viu? Gente? Eu sou adepto... Santa Cruz, por exemplo, não tem reeleição na Sim. Câmara de Vereadores. Não é Vai de lugar, acordo
0: com o momento político. Mas eu sou adepto de, de uma Câmara só mexer no, no regimento, valendo para quatro anos depois. Está dizendo? Mas eu não consigo vencer isso. Porque, veja... Digamos que eu sou o vereador, eu sou o presidente da Câmara, eu mudo daqui a um ano o um regimento e volta. Eu cheguei a questionar isso lá. Disse, olha, vocês acham correto uma eleição com, com seis meses para acontecer? Quem decide é os vereadores. Aí eu vou fazer o quê? Votar contra? É, seu, seu voto. Mas não resolve, eu vou pegar uma briga e vamos. Olha, aí, eu já peguei briga lá em Turitama, as pessoas sabem, grandes. Fiquei sozinho. Porque muita gente quer as coisas, muita gente tem vontade, mas na hora de fazer, são poucos que têm a coragem de assumir. E eu tenho experiência disso. Eu tenho experiência, as pessoas sabem o que eu estou falando. Fiquei só uma coisa nobre, uma coisa de, de, de encher os olhos. Fiquei só. Em que situação foi que o senhor ficou? Assim? Na briga do terreno da maternidade que a gente perdeu. Tu está dizendo uma coisa nobre, uma causa nobre. E a gente perdeu, porque ninguém teve coragem de ir comigo. Eu fui, levantei todo o processo, investiguei, disse o que aconteceu. Nenhum de prefeito a vereador, de empresário, a abrir a boca. Fui o único que tive a coragem, peitei. Quando eu cheguei no promotor, eu promotor me disse, está lá o laudo, você não tem competência para isso. Por quê? Porque eu tentei levantar, a emoção, se a população tem juntado as forças comigo, se os políticos e empresários tivessem lutado comigo, nós teríamos recuperado bem. Tá dizendo? Fiquei só. Né? Se hoje... Tu é... tá dizendo? Aí eu, a, a, vida, a vida vai passando e você vai aprendendo. Então, pega brigas que você conhece. E ver que não tem resultado é a perda de tempo. Mas da forma que o senhor passa, Aprendi, né?
1: O senhor acaba desesperançando pessoas não. que hum. se
0: inspiraram no que o senhor fez em
1: relação à perda da maternidade. Não, a única pessoa se... que se inspirou
0: fui eu, que ninguém Sim, teve coragem. Não, eu falo
1: pessoas fora do meio político, certo? aspirantes Sim. ao cargo. Mas, por exemplo, a pergunta é a seguinte agora. Hum. Se o senhor se deparasse com uma situação parecida hoje, tivesse subsídio, tivesse provas, tivesse elemento, mesmo que sozinho... O senhor tomaria a mesma atitude ou a vida lhe ensinou que não vale a pena por estar só? Intervalo rápido, só um minuto e a gente Responde. volta com a última parte dessa entrevista. Pega,
0: Programa Olho no Olho.
1: Estamos de volta e essa é a última parte da entrevista com o vereador Mourica, já avisando que eu vou trazer ele aqui outras vezes, porque o debate é bom. Né? Dá, um, <risos> dá um debate massa aqui com o Mourica. Independente das posições, sabe, gente? Mas o importante é isso, certo? A gente tem debates cheios de opiniões, né? de, de, de cada um com a sua opinião, com o seu posicionamento, independente de concordar, mas que se tenha, de fato, um posicionamento claro né, a ser discutido aqui. É, eu falei o seguinte, Mourica, não sei se você me entendeu, que quando você disse que naquele momento ali da perca do terreno da maternidade, você se viu só, certo? Mas lutava, né, uma luta coerente. O senhor defendia algo que você acreditava. E que a experiência, às vezes, mostra que o senhor não se coloca mais pelo fato de estar sozinho. Não está errado isso. É isso que eu pergunto. Né? O senhor, o senhor, se, se o senhor se visse na mesma situação, o senhor encararia de novo disputas como essa, mesmo estando sozinho? Essa,
0: eu, eu conhecendo as pessoas que poderiam me ajudar e sabendo quem são, não. A não ser que viessem outras pessoas quando eu conhecesse. Mas pelo comportamento das pessoas que estão em volta, eu conhecendo, não. Não faço isso mais não. O senhor não faria mais isso?
1: Não. não então, fazer. esse é um dos atos, dos posicionamentos que o senhor meio que, que se arrependeu, né? Que,
0: que não, um pouco. não, não me arrependi, entendeu? Mas eu não, não faria novamente? não me arrependi, não. Porque eu fiz a coisa correta. Eu me arrependeria. Tu sabe por que foi que eu peguei essa briga? Eu vou te dizer. Quando cercar a maternidade para derrubar... Teve um, um velório, um ter Lá vai eu subindo. A Avenida, tu conhece a Avenida, né? Sabe quem é Zuca que fez vereador? Sei de nome, né? Zuca, fez vereador. E não entende, será que não vai ter um homem para brigar por essa maternidade? Eu vi isso dele, eu vi isso dele. E eu disse: eu vou pegar essa briga, esse pessoa está falando com justiça, eu vou pegar essa briga por ele. Pronto. Contratei um advogado, desarquivei o processo, descobri o que tudo aconteceu. Que eu volto a dizer, o empresário que comprou a maternidade não tem culpa nenhuma. Ele comprou. O erro foi da associação que vendeu. Tu está entendendo? Porque o problema foi na associação, foi quando colocaram o, 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 o juiz do trabalho, cancelou a escritura que era nossa, da de Toritama, a maternidade por conta de uma causa trabalhista, que ele não tem competência para isso. Aí ele está na justiça, ele só não está lá. E aí ele disse, será que não vai ter um homem? Aí, ninguém... Eu comprei a briga, eu disse, isso é, o, isso é o pensamento do povo. Quando eu peguei a briga, muita gente ficou animada, tudinho. Mas, na hora de precisar dar o apoio para mostrar que eu estava com todo mundo, fiquei só. Aí eu disse, mas rapaz, são civis é um da rua. Tu está entendendo? E começar a dizer, olha, o vereador pegou uma carrada de tecido do empresário, o empresário nunca falou comigo sobre isso. Para você ter uma ideia. Tu está entendendo? Ah, começaram até a querer distorcer a coisa. Inverter. É, dos vereadores que lá tinham, nenhum abriu a boca, meu irmão. Todos que estavam lá, nenhum abriu a boca para me dar apoio. Tudo calado, né? Hoje tem muito monte lá que tem raiva de mim. Por que disse? Ah, você tem ideia,
1: Que eu tiver um assunto e eu souber que o senhor concorda com ele, eu vou falar a mesma coisa. Né? Será que não tem um homem né, para lutar contra a reeleição na Câmara de Politama pra Sim. Tem o mesmo efeito.
0: Mas é, o motivo é político, <risos> a questão é
1: política. Para ver se tem o mesmo efeito. Olha, é para a gente ir fechando aqui, nós falamos sobre a eleição, isso sim, é a eleição sim, 2024. Sim. Como é que a oposição
0: está se articulando lá? Eu não convivo com eles Aí eu não, não posso falar Mas há candidato tá. Sim, tem o candidato Romerinho que, que se Senhor, Romerinho ter... que rompeu com Edilson rompeu, rompeu com Edilson É candidato Queremos Tem a menina se é Luísa que candidata A deputada estadual ah, O oposição está se resumindo a isso Aí tem o vereador Edjan Birino E a vereadora Rossana A eleição como começa o ano que vem Tá dizendo? aí talvez a gente possa fazer o análise melhor. Esse formato ainda Porque, vai se na verdade, só tá está pensando em política, nós que somos políticos, o povo não está nem aí ainda. Você sabe disso. Agora, quando chegar o ano que vem, que começa tudo a esquentar, é que talvez a gente possa ter um, um parâmetro melhor. Até agora, está tudo o um café com, fe... com, a... com açúcar, todo dia.
1: Morica, para a gente fechar, por que, é que o seu mandato vale a pena para a Toritama?
0: Porque eu represento a Toritama aonde for preciso com maestria. Le digo isso a você, eu sou vereador, eu sou político, não é por status, não é por vaidade, porque eu sou o mesmo Morica quando era criança. O meu maior sonho era ver Toritama com uma praça bonita, um lugar onde a gente pudesse reunir com as famílias, conversar com os filhos, fazer uma caminhada. Eu ia para Taquartinga, vivia morrendo de inveja, quando houve o Natal Luz aqui, quero parabenizar o prefeito Fábio, morri de inveja. E eu disse, quando é que Toritama vai ter um negócio desse? Aí o homem de coragem, de fibra, de visão, que chama-se Edilson Tavares, teve a coragem e desapropriou a área para fazer isso. Meu sonho de criança está sendo realizado. E eu me orgulho por poder estar contribuindo com essa transformação de Toritama, e continuarei, sempre torci independente de quem fosse a pessoa que estivesse à frente da prefeitura que fizesse as coisas para o todo, porque não é para você você quando faz uma coisa para o todo a gente consegue fazer melhor, e eu me realizo quando isso acontece, e isso vai acontecer em Toritama, daqui a dois anos eu não vou ter mais inveja de Santa Cruz e Itacuartinha, porque vai ter o Natal Luz lá em Toritama, e vai ser muito bom, e todo mundo vai ver e eu Sou um contribuinte por isso.
1: Morica, muito obrigado por ter vindo aqui, por ter aceitado o nosso convite. né? Acho que muita gente até, sei lá, estranhava, duvidava. Morica, vai, vai. Eu conheço Morica. <risos> certo? E, sobretudo, a gente se respeita, sim, né? independente né? da, sim, sim, da, da sim, sim. posição, do assunto. Ah, pode haver divergência entre imprensa e quem está no poder. Isso é perfeitamente comum e legítimo, faz parte da democracia. Então, muito obrigado pela visita aqui. Vou chamá-lo novamente, espero que o senhor venha novamente para a gente trazer aqui outros assuntos, porque era... ter, teria muita
0: pauta como o com deixar certeza. aproveitar e convidar, atenção você que gosta da cultura, no dia 11 de outubro nós vamos ter o segundo é, festival de violeiros lá em Toritama, na Rua da Cultura, lá na Rua do Coqueiro. Você que gosta de viola, não perca, nós iremos ter um grande festival para este grande dia, 11 de outubro, que no outro dia é dia de Nossa Senhora Aparecida, é feriado.
1: Fiquei aliviado, que eu pensei que ele ia oferecer a moridrilha, é moridrilha,
0: né? Moridrilha é no mês de junho. <risos> pensei que ele já ia começar a falar de agora. É no mês de junho, é no mês de junho.
1: A você que nos acompanha sempre, o nosso muito obrigado, você que esteve acompanhando, inclusive, através das ondas do rádio. O programa Olho no Ouro está no ar todas as terças-feiras. A gente volta na próxima semana com o mesmo programa e amanhã ou quinta-feira com o programa Independente. Um abraço a todos e até lá.
0: Você acaba de acompanhar o programa Olho no Olho. Estaremos de volta na próxima terça-feira.